0: Leuk dat je luistert naar Data Dinsdag, de podcast die jou op de hoogte houdt over actuele data-onderwerpen. Denk aan datamanagement, data governance, data stewardship en natuurlijk datakwaliteit. Vanuit het ITDS-café
1: in Amsterdam praten we je bij over de laatste trends en ontwikkelingen. Door mini-colleges, interviews en verhalen van ervaringsdeskundigen uit de financiële dienstverlening. No nonsense en pragmatisch. Lekker voor op jouw dinsdag.
0: Ja, ja, de vijfde editie van Data Dinsdag. De vijfde en ook al gelijk weer de laatste van het seizoen. Wederom live vanuit het ITDS Café in Amsterdam. We gaan het vandaag hebben over de visie van ITDS rondom datakwaliteit. Wat zijn op dit moment de vraagstukken die spelen en waar gaat het de komende jaren eigenlijk naartoe? Dat bedenk ik niet zelf, daarom snel door naar mijn gasten om hier meer over te horen. Ik heb een introductie voor je geschreven. Ben je er klaar voor? Ja, daar komt ie. Hij is geboren in Zaandam, maar is inmiddels bij zinnen gekomen en heeft Zaandam ingeruild voor onze mooie hoofdstad Amsterdam, werkt inmiddels alweer 11 jaar bij ITDS, is ooit zijn carrière begonnen bij AXA en is inmiddels als directeur data en implementaties niet meer weg te denken bij ITDS. Samen met zijn team helpt hij dagelijks de topverzekeraars en pensioenfondsen in Nederland bij het zetten van de volgende stap. Op zijn bucketlist staat een hoop. Maar wat vooral opviel, een eigen restaurant beginnen. Welkom Michiel. Dankjewel. Eigen restaurant, leg eens uit. Uh,
2: ik Kook is En ik vind het altijd leuk om moeilijke uh, gerechten te maken. Of mensen thuis te verwennen met allemaal soorten eten. En uh, ja, dat, dat kun je op maar één manier, denk ik, mijn geld mee verdienen als een restaurant. Dus...
0: Klinkt logisch. En sowieso leuk om een keer iemand aan tafel te hebben met een vet is. <laughs> Uh, daarnaast natuurlijk ik heb mijn er nog vast... mee, hoor, maar <laughs> ja ja nou wie weet wie weet komen ze nog aan bod <laughs> daarnaast uh, mijn vaste gast Eline jullie kennen haar natuurlijk van onze eerdere afleveringen uh, en ook deze podcast is ze er weer uh, als consultant binnen ITS op het gebied van data management ik ben blij dat je er weer bent ja ik
1: ook goed om er
0: weer te zijn nou het is zeker goed dat je er bent van vandaag ga ik jou en ook Michiel de hemd van het lijf vragen over de visie van ITDS rondom datakwaliteit. Zijn jullie er klaar voor? Zeker. Zeker. Nou, laten we maar snel beginnen. Michiel, om bij jou te beginnen. Datakwaliteit gaan we het vandaag over hebben. Eerst ben ik benieuwd. Vanuit jouw rol ben je heel veel in gesprek met financiële dienstverleners. Kun je mij eens een beetje meenemen in de uitdagingen en vragen die jij van hen krijgt?
2: Uh, ik denk dat dat is altijd heel breed... Want het gaat meestal over hoe kunnen we het beter doen of hoe willen we dit aanpakken en dan benader je meeg vanuit de business. Maar en, de, kijk, en de laatste jaren gaat het maar om twee dingen. A, de controles van de financiële van de toezichthouders en he, ja, de identiteitsfraude en datafraude die wordt gepleegd op internet. Ik bedoel, we zijn natuurlijk allemaal twee jaar lang thuis gaan zitten, dus ook de criminelen. Uh, en uh, krijg je, uh, uh, ja, hoe ga je dat beschermen? Hoe ga je zorgen dat jouw bedrijf niet door slechte data kwaliteit of data lekken of privacyproblemen. In, in, ja, in de pers komt over het feit dat er iets misgaat, omdat er een crimineel jouw data heeft gehackt. Dat zijn de twee, twee belangrijkste punten, en, en ik ben vanuit controle, is natuurlijk de, de, de toezichthouder in de Nederlandse Bank zit daar bovenop, en vaak is het zo dat iemand, ja, dan wordt, dan wordt er gevraagd nou, doe je doen we je data maar? En dan worden we nerveus, terwijl Eigenlijk zou je dat van tevoren moeten zijn, zeker omdat, omdat ja, de internetcriminaliteit, maar met name ook omdat je gewoon als je je data geeft aan iemand die het wil controleren, dan moet, je, moet dat goed zijn. Dan moet je, moet je gewoon zuiver naar bed kunnen gaan uh, s'nachts en niet de volgende dag uh, daar gillend wakker van worden. Maar dat zijn wel de twee belangrijkste dingen waar je altijd over praat. Uh, er is er een DNB-controle geweest, er zijn DNB-vragen opgesteld en Kijk, wat, wat, wat toezichthouders vragen. Laat me maar, maar zien hoe dat werkt bij jou. Hoe hou jij dat beheersbaar? Hoe stuur jij daarop? Nou, en uh, dat is iets wat... Ja, hoe ga ik dat beantwoorden? Hoe ga ik dan laten zien hoe mijn organisatie ermee omgaat? Ja. En dat is wat, wat, wat vaak gevraagd wordt. En, ja. uh, en dat zie je ook door de hele wereld heen gaan. Je ziet het bij banken beginnen. Je ziet het dan bij de grotere verzekeraars komen. En nu zit het bij de pensioenfondsen heel erg. En uh, ja, het zijn iedere keer dezelfde stappen die je moet nemen. Het gaat uiteindelijk ook, ook om... Meestal gaat het ook om de awareness. Hè? Want het is vaak een, een, een dataleveringsovereenkomst dingetje tussen twee afdelingen die ergens zitten. Daar begint het dan meestal mee. Ja, laat die dan maar zien. Maar hoe ga je er dan mee om? En wat gebeurt er als de data niet goed is? En zo bouw je het steeds verder op. Ja. Dus dat in, in principe. En kijk vanuit de solvency hebben wij vanuit de verzekeringswereld natuurlijk heel veel. Want Dat is alleen bij verzekeraars zo. die uh, We hebben natuurlijk heel veel uh, vragen al gehad over de kerndata elementen van... De premies, de kosten, de opbrengsten. Want dat gaat over de CFO. Die moet een handtekening zetten. En die cijfers moeten kloppen. Is dat niet zo. kom je er achteraf achter. Dan heb je als CFO een probleem. Nou dus uh, daar zitten ze natuurlijk heel erg op. Maar dat is natuurlijk steeds breder aan het worden. En aan de andere kant. Wat een beetje ondersneeuwt. En wat een beetje jammer is, is. Als je een goede datakwaliteit hebt. Kun je er ook heel veel mee winnen. Kun je, als jij weet. Of simpelweg gezegd. Wanneer, wie jouw klanten zijn. Echt weet. En, en ook weet waar zij zijn. Dus niet dat je continu moet weten waar iemand loopt. Maar die gaat voor zijn financiële producten altijd naar X. Dus daar wil ik dan ook zijn. Kun je alleen al in de reclame heel erg target gaan werken. Ja. We doen altijd net alsof we dat allemaal weten. Uh, en, maar als je goed naar die datakwaliteit kijkt. En dat hebben wij meerdere, meerdere malen mogen doen als ITDS. Ja, zie je daar best wel wat gaten in. En waarin je kunt concluderen dat dat niet altijd even goed uh, bedacht wordt. En dat je al bij waar iemand woont. Dus letterlijk zo'n postbus. Zo'n dus brievenbus heb je al last van. En laat staan dat je weet waar iemand op internet
0: is. Ja. ja, want ik hoor eigenlijk met name bescherming... en dat voldoen aan wetgeving van toezichthouders. Dat is niet een hele intrinsieke motivatie om nee. echt kansen te zien in data. Dat is nog heel erg voldoen aan en zorgen dat je niet de lul bent. Mag ik ja. niet zeggen, denk ik. In Nederland wel. Oh. <laughs> maar uh, dus nog weinig inderdaad de kansen die data eigenlijk... Ja. Uh, met zich meebrengt.
2: Ja, en begin ook klein daarin. Hè, want heel veel mensen maken alle data die door je organisatie heen gaan nou sterkte. Maar zolang je die niet kan koppelen aan de identiteit, is de schadekant niet zo groot. Dus identiteit kan zijn een bedrijf, kan zijn een gebruiker, een medewerker van jouw bedrijf, kan zijn een klant. Maar zolang je dat niet kan koppelen, ja, heb je er niet zoveel aan. Ook niet als hacker. Ja. Uh, ook niet als misbruiker daarvan. Ik bedoel, uh, als je kijkt naar de, het laatste incident met... Uh, met de GGD. Dat gaat erom dat mensen data van jou en mij kunnen kopiëren en dat verkopen aan anderen. Zodat ze jou kunnen koppelen aan de dingen die jij doet op internet. Ja. Uh, uh, en daarmee je dus ja, iets kunnen doen bij jou wat, wat, je, wat, wat, niet, wat, wat geld van je aftroggelt of wat verkeerd gaat. Uh, dus dat is het belangrijkste waar je bescherming op zet. Maar het is sowieso zo dat data natuurlijk omheven is. Zeker dat komt ook weer door de zolversie, door wetgeving. De cijfertjes moeten kloppen. Uh, uh, maar, uh, en dat is altijd een moedje, dat, 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 en daar wordt best veel tijd en energie aan besteed. Er wordt ook gezegd over het onderwerp vaak, ook door bestuurders, van ja, het is zo'n beetje compliance onderwerp en ik wil business doen, en dat, ik wil een, een nieuwe mooie verzekering maken, ik wil een, een deelnemer blij maken met een mooie premie of een mooie belegging op een pensioen. Uh, of een nieuw een pensioencontract implementeren, dat is natuurlijk ook wel redelijk, op, uh, dat wil ik heel effectief en heel netjes gaan doen. En daar heb je ook gewoon goede data voor nodig, die je daar heel veel bij kan helpen. Want in 9 van de 10 gevallen zul je in dat vak gaan migreren van systeem A naar B. En als die data van tevoren goed is, want daar maken we ons dan ook altijd druk over. Als we gaan migreren, dan is het in één keer, oh, die data moet wel goed zijn. En dan blijkt die niet goed te zijn. Dan moeten we daar heel veel in investeren om het toch goed te krijgen in het nieuwe systeem. Ja. En dan beginnen we weer van voren af aan. Maar als je dat nou van tevoren al goed hebt staan, en dan wordt zo'n migratie goedkoper, makkelijker, voorspelbaarder. En is het niet meer zo'n risicovol besluit waar je... We pakken mee twee, drie jaar over moeten. doen.
0: Ja, want even een stapje terug. Hè? Datakwaliteit onderwerp. Wat, uh, wat verstaan we er precies allemaal onder datakwaliteit?
2: Uh, nou ja, datakwaliteit zelf is natuurlijk een definitie. Ja. Uh, maar uiteindelijk versta je daaronder van... data moet tijdig zijn, data ja. moet correct zijn. Dat ga je een beetje de acuut principes op noemen. Acuut wil zeggen, dat zijn gewoon... Een, in datakwaliteitsbeleid zie je dat vaak terug. Dat zijn gewoon een aantal dimensies die je meegeeft in datakwaliteit. En aan de andere kant heb je... datakwaliteit is, zijn een aantal data-elementen... die voor jou als organisatie heel belangrijk zijn. Het is niet alles. Dus bij wijze van spreken gedragsdata. Is dat zo belangrijk voor een verzekeraar... of voor een bank of voor een pensioenfonds? Ja, denk ik niet, want daar doe je niet zoveel mee.
0: Recent publiceerde IBM een onderzoek... en dat viel me best wel op. Eline, een van de resultaten... was dat 1 op de 3 van de leidinggevende niet vertrouwd op de data die ze gebruiken om beslissingen te nemen. Ja. Dat is best verschrikken, vind ik.
1: Ja, ik, ik heb het onderzoek ook gehoord. En uh, ja, dat is niet een, een mooi aantal waar we met z'n allen blij mee moeten zijn. Uh, ik denk dat het wel heel erg overeenkomt met de realiteit. Uh, ik denk dat wij bij onze opdracht ook vaak zien dat daar de vraag ook vandaan komt. Uh, dat ze zeggen, nou, ik heb niet voldoende comfort bij mijn data... om het aan iemand anders uit te leveren, om het ergens voor te gebruiken... Dus heb ik eigenlijk een project voor datakwaliteit nodig. Dus dat is ook wel vaak de aanleiding om bij een klant binnen te komen en daarmee aan de slag te gaan. Um, ik hoop dat het aantal uh, uh, wel minder gaat worden de komende tijd, want dit is natuurlijk geen uh, getal om trots op te zijn. Maar um, ja, ik herken het wel.
0: Ja, want we willen data gedreven werken of we doen het al. Wat Michiel net ook al zei, dat we allemaal, zeg maar, iedereen kent die voorbeelden van dat mensen getarget worden op basis van welke auto's ze rijden en hoe oud ze zijn. Maar in hoeverre weten we nou eigenlijk wat de kwaliteit van onze data is? En in hoeverre zijn we nou in staat om echt op basis van data zo persoonlijk te targeten? Hey, dat data gedreven werken bij financials, dat is, dat, is, dat is een vraag die ze veel hebben. Wat ja,
1: wat komt daar dan allemaal bij kijken? Um, nou, het is belangrijk dat vooral je basis goed is. Datagreven werken betekent dus echt gebruik maken van je data in je business. Dus data inzetten om inderdaad te targeten of wat dan ook. Um, als je niet goed de basis de structuur in orde hebt om je data goed op te slaan... dus je datakwaliteit te meten, um, maar ook overlegstructuren in te richten om over je data te hebben... Um, Metadata van goed vastleggen, als je dat, niet, uh, dat fundament niet creëert, dan is het heel moeilijk om datagedreven te kunnen werken. Dus je moet een soort uh, minimaal niveau hebben, zodat je kunt borgen dat die data die je wilt toepassen, dat je die ook kunt, kunt gebruiken. Uh, voordat je aan leuke dingen kunt beginnen als AI-voorspellingen, uh, uh, moet de basis er wel echt staan. Ja. ja, dus eigenlijk datakwaliteit
0: als randvoorwaarde om data gedreven te kunnen werken, dat kan ik een beetje zo.
2: Ja, ik denk misschien ook even aanvullend. Hè. Je zegt datagedreven uh, werken. Uh, het onderzoek gaat over beslissingen. Overigens als het omdraait, twee van de drie vinden het vertrouwen het wel. Dus je kunt er op een bepaalde manier naar kijken. Maar het als je als je echt sec data gedreven werkt, moet je dus, en dat is wel heel erg ver weg, moet je dus zonder beslissingen kunnen werken. Want de dat data beslist voor je en dat is natuurlijk een hele verre stap voor heel veel mensen En heel veel want dan heb je dat niet meer nodig en dan zou er, dan is er als je dit zegt als je die stelling hebt, dan zou er een contra zijn dat we dat nu niet doen dat we nu nog steeds op gevoel doen en dat doe je eigenlijk ook natuurlijk niet je, 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 nu is het meer dat je heel veel data verzamelt daarnaar kijkt en oordeel en zegt oké okay, dan gaan we die kant op, als je het even heel erg uitkoudt uh, maar in principe datagedreven werken zou willen zeggen dat je dat niet meer nodig hebt dat je dus gewoon de data zegt links, oké okay, dan gaan wij naar links en ja, dat is een stap die je, ja, daar ben je nog wel van, ver van verwijderd. Want dat betekent dat het, en dan ga je heel erg in die AI-hoek AI zitten, dat je door, door systemen wordt, wordt ons uh, gedenkt. En dat, volgens mij zijn wij ook als, als bedrijfstak daar nog niet aan toe, om dat te kunnen zeggen. Nee, waar Ethisch zijn we wel
0: als bedrijfstak nu op dit onderwerp?
2: Nou, ik denk waar je mee begonnen bent, het is nog steeds een boetje. Het is nog steeds uh, belangrijk dat de toezichthouder het vindt. En uh, ik denk dat als je in bepaalde uh, online marketing en zo, dan, uh, dan gedragsdata, ja, daar zijn we wel een stukje ver mee. Uh, maar in, uh, in premies, in, in, in oh ja, op, uh, schade zeg maar, de, de fraudedetectie, dat gebeurt allemaal wel. En dat, dan, daar hebben we ook heel veel baat bij. In de andere kant is het vaak een moeite. en dan gaat het vrij traag. zijn we nog steeds bezig met ja, we, we, mensen voeren uh, uh, gegevens in en we checken die met validaties één keer bij de voordeur en volgens laat het staan. Terwijl je natuurlijk heel veel algoritmes ook al kunt inzetten om te kijken bij die invoer van waar gaat dat altijd mis... Waar moeten, waar, moet, ...waar moeten we dat controleren... ...en hoe kunnen we dat technisch doen? Dus en, ja, uh, CDO heeft het wel eens gezegd... ...zal zijn naam niet noemen... ...maar uh, de, de technologie is overal aanwezig... ...alleen je hebt de mensen nodig om het toe te passen... ...en die heb je te weinig op dit moment.
0: Ja, ja want wat zijn nou... Zeg maar, noem eens, ...zeg maar de drie... ...laten we het daar eens drie van maken... ...belangrijkste punten van de aandacht... ...voor organisaties... ...om echt structureel... Uh, ...datakwaliteit op de agenda te krijgen...
2: Uh, als je het doel iets breder maakt structureel goed te krijgen, dan kan ik je dat wel zeggen op de agenda, oké. Okay. Maar ik denk dat je belangrijk moet beginnen met het, begin nou eens klein. Uh, als die financiële data vanuit solvency zo belangrijk voor je is, dan zijn, dat zijn naar hooguit 10 of 15 per domein die belangrijk zijn. En ga daar eens op focussen. Kijk eens of je een kleine string kunt maken met goede controles, goede monitoring. Dan heb je dat redelijk. Dat kun je ook, dat je het kunt aantonen, dat je de werking kunt aantonen aan toezichthouders. Van ja, ik heb het, 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 het data element premie gaat zo door mijn organisatie heen. Hé, hey, maar premie heb ik helemaal niet nodig voor je, je CFO-stukken. Ja, maar dat vind ik zelf heel belangrijk. Begin daar nou eens met, dat je een aantal dingen pakt. Die heel belangrijk zijn voor jouw bedrijfstak en voor jouw stuk. Ik heb een tijd lang bij een grote multi-verzekeraar gewerkt. En doordat ze dat niet bedrijfsbreed deden, gingen ze ook elkaar tegenwerken. Bij wijze van spreken bij een schadeverzekering is een telefoonnummer heel belangrijk maar bij leven niet. Dus bij leven werd het gewist en ik kon schade niet meer met z'n klanten bellen. Ja, dat zijn dingen uh, daar word je heel tegenstrijdig van. En daar moet je even goed afspreken welke belangrijk zijn. Niet te veel, want je maakt het noodloos complex en noodloos veel werk. Want uh, die is het tweede belangrijke, denk ik, als je het echt op de agenda wil hebben of echt iets, is zoek naar wat het jou oplevert. Wat is de business value die het jou brengt? Want dat zijn de leukste trajecten, zijn de trajecten die mis... maar dat kan dus ook zijn dat, bij wijze van spreken, als we dit nu iedere dag goed controleren, gaan we niet meer zoveel verkeerde dingen doen. Dus levert het geld op. Het is niet alleen maar verkoop, maar het is ook, ik heb de meeste onderzoeken en de meeste datakwaliteitsprojecten waar ik bij betrokken ben, het, het wordt het spannendst als we te veel geld betalen en daarachter komen dat we dat niet hoeven te doen. Uh, en dat heeft niks te maken met verkoop, het heeft gewoon te maken met kosten die ik intern maak. Um, en het derde denk ik dat heel belangrijk is, is dat je ook gebruikt de techniek, technieken die er zijn. Probeer dat, experimenteer daarmee uh, en word niet in data niet alleen maar mensafhankelijk. Want bij data zit je heel snel in 10.000, 50.000, 100.000 aanpassingen die je zou moeten doen. Als je daarmee naar een procesorganisatie gaat, wil je even 100.000 uh, adressen veranderen, dan, dan, ja, dan zijn ze vier jaar mee bezig. Wat ik ook wel begrijp, want de identiteit is niet goed. Dus als je daar technologie voor gebruikt die dat voor je doet... En dan ben je volgens mij heel ver. Uh, en dat kun je in kleine stukjes steeds doen. En ik denk dat iedereen het anders benadert. Als je kijkt naar de banken, die gaan het, hebben het met name over het beschikbaar stellen van data. En daarachter bouwen ze heel veel dingen die het goed krijgen, die het goed ook goed beschikbaar stellen. En, maar nog steeds wordt er wel de keuze gemaakt. Maar nou, als we het niet zeker weten, doen we het niet. Nou, misschien niet dat je daar ook anders naar moet kijken. En verzekeraars zijn heel erg bezig met hun administratie die ze hebben, verschillende, om die op elkaar aan te sluiten. Uh, want dat heeft ook een heel groot datakwaliteitsprobleem mee. En ja, pensioenfondsen worden nu heel erg bevraagd op de toezichthouders. Dat maken wij ook iedere dag in onze praktijk. En uh, ja, die, 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 die helpen we steeds. Die zijn echt op zoek naar wat is de business value hier voor ons. En natuurlijk het nieuwe pensioenstelsel gaat helpen, het nieuwe pensioencontract gaat helpen dat het individueel wordt. Dus krijg je veel meer data, ga je over deelnemers en over werkgevers en niet meer over een collectief geheel. Uh, nou, individueel wordt het misschien groot, maar er wordt meer individueel. En dan gaan ze dit soort dingen ook. Uh, hoe ga je dit dan doen? Hoe ga je dan datakwaliteit garanderen? En, hoe ga je dat dan goed doen in je organisatie?
0: Ja. ja, dus begin klein, niet te veel in één keer. Kijk naar de business value, wat kan het ook opleveren? Dus niet in alleen maar uh, het moeten blijven hangen, maar het kan ook echt wat opleveren. En maak gebruik eigenlijk van de bestaande technieken die er zijn. Hey, Eline, jij bent in de praktijk dagelijks bezig met dit soort trajecten. Ja, uh, kun je me eens meenemen hoe zo'n traject gaat?
1: Mm, ja, het verschilt echt wel per organisatie, maar er zijn wel een aantal dingen die overeenkomen komen bij, bij ieder project. He, van tevoren is het heel belangrijk om een strategie slash doel te hebben waar je naartoe werkt. Zoals Michiel al zei, je moet klein beginnen, dus stel een klein doel, met een kleine set waarvan je wil dat die datakwaliteit goed wordt. Um, belangrijk is om dan ook vast te stellen wat dan het doel is. He, dus wat is de norm die je wilt halen met die kwaliteit? Wil je naar 90% juist werken of naar 100% juist Heel erg afhankelijk van wat je kiest, maar dat bepaalt hoe je daartoe komt. Um, nou, om dan dus te weten wat die score is, moet je het natuurlijk gaan meten. Dus, um, Michiel zei eerder al, de acuutprincipes die zijn uh, heel uh, bekend. Het zijn echt meetinstrumenten om te kijken hoe je datakwaliteit uh, is. Um, nou, eigenlijk afhankelijk van die metingen, uh, de uitkomsten daarvan, eventuele uitval... Die ga je vervolgens oppakken. Dus dataschoning is best wel een gebruikelijke manier om die data te verbeteren. Um, gebeurt heel veel handmatig, ook wel wat automatisch. Um, maar sommige dingen zijn echt te moeilijk om automatisch door te laten gaan of door robots uh, te laten schonen. Um, sommige dossiers moeten echt bekeken worden in de dossiers zelf en dat vraagt toch wel uh, hulp van mensen. Um, dan kan je je voorstellen, dat kost wel aardig wat tijd en uh, capaciteit. Uh, dus daar ja. moet je heel goed mee omgaan. Uh, dus dat zijn vaak de afwegingen van hey, hoe belangrijk vinden we dit? En gaan we hier dan dus ook die dataschoning op toepassen? Um, dus dat zijn eigenlijk een beetje de gebruikelijke stappen van zo'n traject. Um, nou ja, en afhankelijk van hoe hoog je doel is, uh, blijf je daarmee, daarmee doorgaan. En uh, dan werk je naar dat doel toe. Ja,
0: ik denk dat we er zijn. Hey heb je nog een naar?
1: Nou, eigenlijk wil ik nog wel uh, een, een punt maken. We hebben het net eigenlijk heel de hele tijd gehad over uh, organisaties, uh, de inrichting ervan, dat het belangrijk is. Maar eigenlijk hebben we het nog niet echt over gehad om een echte data-organisatie in te richten. En je hebt de bekende IT-organisatie binnen een bedrijf, je hebt de procesorganisatie, maar eigenlijk moet er nog een derde bij komen en dat is een data-organisatie. Waardoor je echt de nadruk legt op de data, het belang van data um, en echt de aandacht aan geeft. Je moet echt zorgen dat er dan daarmee iets gebeurt. Geen afhankelijkheden met processen, dat is de procesorganisatie, maar echt één iemand die verantwoordelijk is voor de data op een bepaald vlak en zo op allerlei gebieden ook weer inrichten. Dus ja, we hebben net niet helemaal benoemd, maar ik denk dat dit wel een belangrijk punt is om inderdaad datakwaliteit goed op orde te krijgen. Is dit wel ook een randvoorwaarde die we nog niet besproken hebben?
0: En is dit uh, bij financiële dienstverleners ook uh, dezelfde gedachte?
1: Um, ik denk dat we daar nog niet helemaal zijn. Ik denk dat de procesorganisatie en de IT-organisatie daar uh, nog steeds de twee organisaties zijn. Um, dat er heel langzaamaan wel begonnen wordt aan een daadorganisatie... maar daar moeten nog wel wat stappen in gezet worden. Dat, uh, dat vind ik wel.
0: Nou, dat biedt kansen. Je zou maar de eerste zijn die het goed inricht, toch? Ja, hey, dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Viel het mee, Regiel?
2: Het viel reuze mee. <laughs>
0: nou, dat is goed om te horen. Nou, hiermee zijn we aan het einde gekomen van de vijfde en tevens laatste aflevering van dit seizoen van de podcast Data Dinsdag. Uh, onwijs bedankt voor het luisteren. Deze aflevering ging over de visie van da op datakwaliteit van ITDS. Wil je nou de andere podcast luisteren, dan kan dat natuurlijk op ons kanaal. Als je een vraag hebt voor Michiel of Eline of misschien voor een van de andere deelnemers van de podcast dan kan je die natuurlijk stellen stuur even je vraag in naar podcast.itds.nl en dan zorgen we dat de vraag beantwoord wordt Nou dat was dit
1: de podcast Ja, Eline Ja, het zit erop, het zit vijf er afleveringen op. Vijf
0: afleveringen. Vijf
1: hele verschillende afleveringen, denk ik ook. Hele verschillende afleveringen. Ik
0: denk dat we alles nu wel aan bod hebben gehad.
1: Nee joh, we hebben lang niet alles aan bod gehad. Nee? Datum mensen, dat is zo groot, Claudia. Er kunnen nog zoveel meer topics bijgehaald worden. We kunnen nog wel tien seizoenen van draaien. Nou, dat klinkt helemaal goed.
0: Wat, uh, wat moeten we nou echt nog de volgende seizoen... Welk onderwerp moeten we nou echt doen?
1: Oeh... Ja, Volgens mij hebben we een aantal aangrenzende topics bereikt. Hè? De, die van Maarten bijvoorbeeld met SSI, meer de privacy kant. Nou, misschien zouden we nog eens kunnen kijken naar uh, Customer Due Diligence, KYC. Hè? Dat raakt ook heel, heel veel data. We hebben het in een aantal podcasten wel genoemd, maar nog niet echt een podcast daarover. Um, ja, we zijn, er zijn nog zoveel topics die we nog uh, moeten... Mogen aanhalen. Michiel, wat, wat vind jij dat er uh, nog bij moet? Uh,
2: data Lakes, data warehousing, well data engineering, data monitoring. Ja, je kan de hele wiel vandaan maar Ja, ja. Maar uh, er zijn er genoeg. En uh, data retentie, data ethiek. Daar spreek ik ook steeds vaker over. Hoe ja. ga je daarbij om? op?
0: Data ethiek, ook interessant. Als je nou luistert en je denkt: uh, ik heb wel een onderwerp waar ze het sowieso over moeten hebben voor het volgende seizoen. En laat het ons vooral ook even weten, want uh, nou ja, dan kunnen we dat meenemen.
1: Yes. Vond je het meevallen,
0: de podcast? Vond je het tegenvallen?
1: Ik denk dat ik het aan het begin heel spannend vond. Uh, zal je misschien ook vast wel horen in de eerste aflevering dat er wat zenuwen in zitten. Um, maar ik vond het wel heel leuk om te doen en ook leuk dat we echt verschillende sprekers hebben gehad vanuit ITDS. Um, verschillende, echt verschillende afleveringen daardoor gemaakt en... Nou, de zenuwen zijn gelukkig afgenomen en uh, het voelt wel relaxter. Dus, uh... Ja, wat een verschil hè, met de ja. eerste,
0: hoe je je dan van tevoren voelt. Ja, Het is eigenlijk raar op het moment dat er ook camera's aangaan... en dat je weet dat je wordt opgenomen, ga je ineens uh, heel erg bewust zijn van alles wat je zegt. En dat verdwijnt wel wat meer, naarmate je het vaker doet. Hè? Dat, ja. is, dat is wel een. Uh, ja. Misschien moeten we onze
1: gasten toch nog maar een keer terug laten komen. Iets vrijer kunnen spreken. Iets ja, minder zenuwen. Ja,
0: eigenlijk alle gasten zeiden wel aan het eind. Oh, nu zit ik er wel lekker in. Ja, ja we <laughs> ja, moeten ja, toch wel een, een volg mee, maken. Ja. Vind je het, het reuze mee. mee. Ja, ja. ja, het heeft even tijd nodig voordat je er goed in zit. En je moet gewoon uh, accepteren dat je gewoon niet uh, altijd even charmant misschien opstaat op de camera. Of dat je misschien niet helemaal de zin zegt. Nee, je kunt niet je ook alles zeggen.
2: Ja, en ik denk dat je eigen stem en je eigen beeld zie je zelf toch altijd anders dan anderen. Ja, dat, dat, Zelfde met geluid dan, dat met is belt. zeker
0: waar. Ja, dat wendt eigenlijk ook niet, ja. denk ik. Nee. Zou dat wennen op een gegeven moment dat je denkt, oh ja, nou, zo zie ik er nou helemaal uit.
1: Ik hoop het. <laughs> <laughs> ik hoop het.
0: Oké, okay, nou hey, we sluiten hem af. Bedankt dat jullie er waren en uh, tot, uh, de yes. tot de volgende.
1: Yes.